0: Всем-всем-всем-всем привет! Это 37-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». С вами, как всегда, у микрофона Лещенко, Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем привет, ребята! Шла
0: неизвестно какая уже неделя самоизоляции, и мы спасаемся как можем в виде фильмов и сериалов. Есть несколько вариантов, что делать на самоизоляции. Ну, помимо того, что учиться работать, это и так понятно, но как проводить досуг. Потому что в парк особо не сходишь, в кино не сходишь, в кинотеатр, в кафешке не сходишь, на шопинг не сходишь. Поэтому что остается делать, это либо читать, либо играть в игры настольные, либо компьютерные, либо смотреть. Что смотреть? Можно смотреть сериалы, их достаточно много, можно смотреть новые, можно смотреть старое. Мы уже на прошлом выпуске обсудили сериалы. Также можно смотреть фильмы, можно смотреть старые фильмы, которые вышли там в прошлом веке, либо которые вы давно хотели посмотреть, либо хотели пересмотреть. Мы про любимые наши фильмы тоже обсуждали в прошлом выпуске. Но ну, хочется посмотреть каких-то новых фильмов, которые вышли вот совсем-совсем недавно. Естественно, новые блокбастеры все перенесены на поздний срок, это на конец июля, август, либо на следующий год. Но вот что посмотреть такое новенькое, свеженькое, любопытное и интересное. И сегодня мы хотим рассказать про шесть новинок, которые вышли вот с... Практически совсем вот-вот-вот вышли. Это, конечно же, фильмы от стриминговых платформ. Это Netflix, Apple TV+, будет пару интересных фильмов, мы порекомендуем. И те фильмы, которые должны были выйти в начале марта, но из-за пандемии коронавируса этот, эта премьера состояла сразу в интернете. И вот про эти фильмы мы сегодня будем обсуждать. Кристин, с какого фильма начнем? С своих фильмов, с моих фильмов? Фильмов, как <смех> ну, да, думаешь, у нас так, так.
1: у нас так получилось, что мы посмотрели разные фильмы и не пересеклись в выборе. Ну, на самом деле, можно начать с чего-то легкого и не самого радужного, но в том плане, что не особо заслуживает внимания вас, как зрителей. То есть у меня на примете есть такой фильм, ну, то есть, который можно смело пропустить, или посмотреть, если какой-нибудь актер и в касте просто нравится. Ну, в общем, я намекаю на то, что давай начнем с фильма «Мой шпион», потому что, на мой взгляд, он... Да,
0: и потом у меня тоже есть такой приблизительный фильм, который как бы можно посмотреть, но если не посмотришь, особо ничего не потеряешь.
1: Ну вот, тогда давай я вначале расскажу про фильм «Мой шпион», который должен был выйти в России 4 июня, но так как э, у нас там пандемия, все дела, и в э, Европе фильм вышел аж в январе, то он просто появился в сети, и его можно посмотреть. Даже те люди, которые ходили в кинотеатр в те далекие времена, когда кинотеатры были еще открыты, может быть, даже видели трейлер этого фильма, потому что он достаточно запоминающийся, так как в фильме присутствует тандем таких двух актеров, как Дэйв Батиста и Хлоя Колман, то есть большой такой Взрослый дядечка из боевиков и маленькая хрупкая девочка. И по трейлеру сразу было понятно, что фильм будет в жанре э, такой сатиры на шпионские боевики. Ну и чем он, собственно, мог привлечь людей. То есть я хотела фильм этот посмотреть, но когда он вышел в интернете, я, соответственно, это и сделала. И можно даже сказать, чуть-чуть разочаровалась. Но давайте обо всем по порядку. Сюжет достаточно прост, он нам рассказывает про сурового агента ЦРУ, который выполняет сверхсекретное задание и должен следить за 9-летней девочкой и ее мамой, которую они подозревают в связи с бандитами. Но вся эта операция выходит из-под контроля, и маленькая девочка узнает, об этом агенте ЦРУ, который за ней следит, и попытается пытается с ним сблизиться, то есть как-то подружиться и не дать как бы свою семью в обиду. И в итоге из всего вот этого вот действа мы получаем такую средненькую комедию, больше рассчитанную на подростков, как мне кажется, то есть взрослым людям будет не особо интересно это смотреть, Uh, ибо тут очень много шуток таких вот uh, ситуационных относительно школы, uh, относительно uh, родительско-детских отношений. Uh, несмотря на то, что все-таки герой Дэйва Дэй Батисты, uh, которого зовут Джей Джей, и не играет uh, как такового uh, отца для маленькой девочки Софии, но все-таки вот это вот преемственная связь здесь прослеживается, за ней, наверное, как единственной вещью интересно в этом фильме следить. В остальном же комедия сама по себе просто юморная, не то чтобы прям посмеяться, но так поулыбаться, легко провести вечер за чем-то достаточно несложным, достаточно непримечательным, как в свое время мы все смотрели елки, то есть они не супер э, такие угарные, если говорить с ленговым языком, но все-таки какую-то атмосферу радости и некого праздника они все-таки дарили, несмотря на то, что они выходили под 31 декабря. И в фильме достаточно хорошо показана вот эта вот сатира на шпионский боевик, то есть это хоть и клишировано, но, не знаю, может быть, цепляет, ну, то есть кого-то, может быть, это все и зацепит, то есть там и, и такие ситуации из разряда, а зачем, точнее, а давай героиня одна говорит своему напарнику, соответственно, а, а давай мы бросим бомбу под машину и будем уходить от взрыва, там, не оборачиваясь на этот взрыв, как это делать в супергеройских фильмах. Или там, э, а пройди детектор лжи, там, чтобы он не сбился ни разу Давай я сейчас тебя вот этому научу, там, а, а давай постреляем из пушек Дипа, а зачем вот это делают агенты ЦРУ? Ну, в общем, вот как мы э, смотрим Джеймса Бонда или миссию невыполнимую Вот это то же самое, только э, что было бы, если там, тот же Джеймс Бонд был немного тупее И в нем присутствовал больше мышечной силы, чем мозга вот. И, и в целом, когда ты фильм там посмотрел, он идет э, суммарно полтора часа, исключая первые субтитры и последние, то есть, соответственно, э, ты получаешь такую кашу э, из э, какого-то юмора и морали с относительно неплохим экшеном, которого достаточно мало и которого бы хотелось в разы побольше, раз все-таки это боевик, и хотелось бы больше э, таких интересных э, шуток, потому что все здесь прям вот, поверхностно размазано, и непонятно, на что толком обращать внимание. Потратить полтора часа, конечно, можно, если вы, например, любите Дэйва Батисту, где он ну, чуть менее типично и играет, чем... В других каких-то фильмах, потому что он здесь, конечно, пытается выдать даже какую-то драму, не быть просто тупым качком, как это обычно бывает с тем же Дуэном Скалой Джонсоном. Да простят меня его фанаты. И туда же какая-то любовная ветка проглядывается. Но все-таки сам фильм выглядит, ну уж очень нелепо, с вот этим тандемом маленькой девочки и большого туповатого громилы. Ну, не знаю, может быть, просто мне это не очень понравилось. В целом, на один вечер с друзьями, в период самоизоляции, когда кругом только и делают, что пугают, там, по телевизору, в интернете и пишут только какие-то мрачные статьи, то фильм посмотреть можно, чтобы хотя бы просто отвлечься, окунуться в какую-то такую юмористическую атмосферу чего-то нелепого, такого даже, может быть, сказочного и просто поулыбаться. Но в целом, если будет стоять выбор между этим фильмом и каким-нибудь другим, я советую вам выбрать что-то более такое умное, более, может быть, драматическое или, наоборот, более фантазийное, драйвовое. Потому что, опять-таки, повторюсь, здесь всего понемногу, и от этого ощущение, что чего-то не хватает.
0: Да, вот такой вот фильм получился. У меня, кстати... Такой же, ну, не, не, не в точь-в точь, но очень схожий сюжет. Фильм называется Кофе и Карим. Это имена двух главных героев. Это комедия от Netflix, которая вышла практически недавно, там две недели назад. И режиссер этой ленты Майкл Даус. Это тот парень, который нам можно так сказать подарил фильм Али Рули этим летом он выходил, и вообще в последнее время он снимает вот такие простенькие, веселые комедии на один раз, которые можно посмотреть, посмеяться и забыть, то есть там чего-то сверхнового, гениального, супер наворочного в плане сюжета персонажей и так далее, нет, просто веселая, забавная комедии на один раз, из его фильмов, еще раз повторюсь, я как-то говорил, очень хорошая лента «Глухой пролет», это про... Глухого диджея, который пишет самый лучший в мире альбом. И сделано это все в псевдодокументальной стилистике. Кто не смотрел, очень рекомендую. Вот это вот один из таких самых крутых и интересных фильмов из его фильмографии. А дальше вот он вот снимает вот такие... Ну средненькие комедии на один раз, которые веселые, но, в принципе, ничего супер навороченного там нету. Вот и «Кофе Карим» от Netflix получился именно таким простым, забавным, веселым и предсказуемым, естественно, банальным, с пошлым юмором, но забавно потратить ну да, забавно потратить полтора часа времени на этот фильм, то есть можно развлечься, но если будет какой-то другой претендент, то, конечно, лучше отдать предпочтение другим. Но вот если у вас есть такая цель посмотреть что-то забавное и веселое, то это лента подойдет. И про что же там вообще идет речь? Полицейский из Детройта вынужден объединиться с 12-летним сыном своей любовницы, чтобы очистить его имя и остановить опасного преступника. То есть сюжет банальный, предсказуемый, просто до невозможности. Обычно мы видим такие бодимовики, где два, там, персон... там, два парня либо две девушки начинают, у них разные тер... темпераменты, разные видения ситуации и так далее, так далее. Вот они попадает в какую-то очень странную, нелепую, или страшную ситуацию, и вот они вот становятся друзьями и справляются с этой ситуацией. Здесь решили объединить такого взрослого дяденьку с 12-летним парнем. И вот они попали в непростую, забавную, нелепую ситуацию, и вот они из нее выкручиваются всякими разными способами. И на это смотреть весело, очень все динамично, провисаний практически нету, то есть все куда-то бегут, прыгают, летают, взрывы есть, перестрелки есть, и очень много юмора, пошлого юмора, то есть шутки, прописки, задницы, говно, дерьмо. И так далее, и так далее То, что любят э, американские киноделы Вставлять вот такие простенькие комедии Все это тут имеется Что мне не понравилось Помимо банального и предсказуемого сюжета Которым можно догадаться, чем все закончится Буквально через 5-10 минут после начала ленты Ну и тупого пошлого юмора Что здесь есть 12-летний парень, я сказал И он жутко матерится Просто жутко я смотрел это на английском с, рус, с русскими субсидерами, и не скажу, что я против мата или что-то против этого, но здесь мат и сквернословие просто через слово «фак, щит», «фак, щит», «фак, фак, щит», «щит», "shit", "shit" и вот, вот, вот вся все его идеология вот, связана вот с «факом, щитом» и так далее, и так далее. Вот «12-летний парень», вот а, такие фразы, но... Это просто не, не оригинально, не интересно, и типа, а как, почему, для чего. То есть очень на это не особо интересно смотреть и самое главное слушать. Вот, Но если у вас есть цель посмотреть какие-то простые, легкие комедии с пошлым юмором и вам вообще все равно на банальный сюжет, то э, Кофе и Карим, в принципе, подойдет, и даже, возможно, он вам подарит какое-то удовлетворение. Вот.
1: Сколько же таких фильмов, фильмов с тупым юмором, на самом деле. И причем заходит же. Люди их смотрят.
0: Ну, тьма тьмущая и всегда смотрят. Наверное, пользуются спросом, популярностью. Но иногда хочется что-то такое глупенькое и легкое посмотреть.
1: Это вот как иногда, иногда... возникает желание посмотреть какой-нибудь тупой боевик с там, условно Лемом Нисоном, который... Ты понимаешь, чем он закончится, ты хочешь посмотреть на мордобой. Да, есть такое иногда.
0: Ну, в моем плане еще сработало. Я обычно уже рассказывал, что я смотрю фильмы ближе к ночи, то есть это в 11, в 12 и так далее. и Садишься, так, хочу что-нибудь Интересное посмотреть, но ну, смотришь Интересное, длится где-то два Два с половиной часа, а ты хочешь Как бы что-то побыстрее посмотреть И смотришь, о, час двадцать восемь Плюс субтитры, ну, то есть это Час двадцать получится, о, мой вариант И начинаешь смотреть Вот такую глупенькую комедию что, Ну, вот просто, чтобы что-то посмотреть
1: <с Todosolo i> на самом деле, такое, да, иногда, даже часто случается. Вот я в последнее время вообще как-то избегаю длинных фильмов. Я думаю, что меня просто ночью не хватит, я усну на середине, и потом надо будет досматривать другой день. Такой, может быть, пойти лучше серию сериала глянуть. <theology badly> 45 минут и все Ну да.
0: <vague> да, серии сериала тоже очень хорошо иногда работают. Вот, и про что же еще рассказать? Расскажу, пожалуй, про... Новый фильм с Беном Аффлеком, который называется «Вне игры». Он вышел в 2020 году. Тоже он вышел в Америке вроде бы где-то в начале марта. То есть он еще какое-то время крутился в кинотеатрах. Но потом все быстренько прикрыли. В России он вообще не вышел. А если и должен был выйти, он где-то только в конце апреля. Но тоже были слухи, то, то ли выйдет, то ли не выйдет. Но вот он сразу появился в интернете, где-то еще в начале, ну, в конце марта. Я ее посмотрел и сейчас расскажу, что это в принципе за кинолента такая. Называется «Вне игры». Режиссер Гевин О'Коннор и снимается там Бен Аффлек. Он исполняет роль Джека. Раньше в школе он был восходящей баскетбольной звездой, но в какой-то момент покончил со спортом. Из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье он в одночасье, да что ж такое? он в одночасье лишился всего славы, денег и семьи. Вскоре жизнь дает Джеку второй шанс. Он берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками. Когда я начал смотреть этот фильм, когда я хотел посмотреть этот фильм, я думал, что это будет что-то наподобие фильма а ⁇ Аля Тренер Картер ⁇ то есть где приходит тренер и начинает натаскивать баскетбольную команду, чтобы она... Стало лучше, круче, интереснее и побеждал всех на свете. Ну, в тренер-картере, я думаю, многие смотрели. Если не смотрели, то очень рекомендую. Там Смейль Джексон играет. То есть успешная баскетбольная команда. Они, в принципе, все умеют, все, все знают, как выигрывать, но все-таки нужен тренер, чтобы прокачал им скиллы. И он приходит, тренирует и еще сделает такой интересный ход в том смысле, что он является вот своим э, игроком, что, потому что большинство, игроки, большинство игроков очень плохо учатся в школе. И он говорит, что сначала вы сдаете все контрольные работы, начинаете хорошо учиться, а только потом мы с вами уже начинаем играть в баскетбол, и вы начинаете выигрывать. То есть сначала учеба на первом месте, а потом уже спорт. То есть я думаю, что вот вне игры будет что-то вот наподобие такого, то есть духоподъемный фильм про спорт, про победы и так далее, и так далее. Но на деле оказалось, что это очень серьезная личная драма, где Бен Аффлек раскрывается во всей красе. Я думаю, многие знают, слышали, что у Бен Аффлека проблемы с алкоголем, то есть он такой заядлый пьяница, были проблемы и, там, и с употреблением каких-то наркотиков и так далее, и так далее. Также он с женой развелся, весь в депрессии был, то есть состояние у него было не самое лучшее. И вот здесь некоторые шутили, что он таким образом вживался в роль э, ради этого фильма. Вот, ну, это... Скорее всего, все шутки, приколюхи и так далее, и так далее. Но то, что у Бен Африка были такие, такие же проблемы с алкоголем, с семьей и так далее, в реальной жизни это, это да. И вот здесь, возможно, и перекликаются вот эти темы с жизнью и с фильмом. И он решил вот в нем сняться и поучаствовать. Вот, что... Скажу про фильм. Да, очень серьезная драма, здесь Бен Аффлек постоянно пьет. Я когда смотрел, все время удивлялся, как человек может выпивать по 10-20 банок пива каждый вечер. Это что-то нереально. То есть он ночью пил, просыпался, шел в душ, пил, ехал на работу, пил, тренировал, пил, все время пьет, пьет, пьет и пьет. Вот. и как раз баскетбол здесь выступает служит целью раскрыть персонажа Бена Аффлека, а не то, как я подумал, что он будет в баскетбол играть здесь ключевую роль. То есть баскетбол помогает раскрыть персонаж, что потому что благодаря баскетболу он у него появляются какие-то новые цели в жизни, он хочет как-то помочь этой команде, улучшить ребят, чтобы они стали настоящими игроками, лучше играли в баскетбол начали выигрывать разные чемпионаты, начали выигрывать более сильные команды, и вот вместе с этим идет его еще, параллельно еще вот эта его драма с алкоголем, также нам уже рассказывать, почему у него проблемы с семьей, что там произошло, и на это смотреть очень ну, интересно, как все там развивается и одновременно и тяжело смотреть потому что драма очень серьезная проблемами в семье были э, серьезные и вот э, возможно кто не хочет погружаться вот в эти серьезные драмы, не скажу, что прям сопли, но, возможно, слишком э, чувствительным, даже пробьется на слезу. Вот, поэтому фильм очень неплохой, Банавик играет э, отлично, и из минусов, пожалуй, отмечу, что но он медленный, тягучий, он никуда не торопится, то есть здесь нет экшена, здесь нет каких-то супер-классных, крутых съемок, э, как люди играют в баскетбол, то есть все очень стандартно, Понятно, и делается все, чтобы раскрыть максимально вот личную драму персонажа Бен Аффлека. То есть, как он называет, движение вверх от этого фильма ожидать не стоит, это, это точно. Но вот кто хочет погрузиться, узнать, как же вот Бен Аффлек справляется в фильме с алкоголем, с этой зависимостью страшной, то можно посмотреть и, в принципе, останетесь не разочарованными.
1: На самом деле, очень много спортивных фильмов, которые раскрывают личность, личность тренеров. То есть там не только баскетбольные. Я, по-моему, смотрела что-то про легкую атлетику, я просто сейчас не вспомню название. Но вот ты описал фильм и прям вот несколько картин точно приходит на ум. Ну так, чисто какими-то вспышками, воспоминаниями, так сказать. И обычно эти фильмы действительно цепляют, потому что спорт и проблемы тренера, они обычно, точнее, команды и проблемы тренера так неразрывно связаны. Я прям добавила в списочек того, что я хочу посмотреть. Надеюсь, что единственное, меня не оттолкнет тягучесть фильма. люблю, когда они так медленно-медленно развиваются.
0: Ну, не везде нужно ждать экшен, конечно, это, Ну, экшен в плане, что быстрый, динамика есть, съемка такая, там очень быстрый монтаж, там с разных ракурсов все снимается, быстро, быстро, быстро. Нет, все очень так ну, понятно и вот медленно, чтобы все было досконально разъяснить, что тут в чем дело, как тут все происходит и так далее. Вот, ну и готовьтесь, что сюжет такой не самый э, приятный в плане, что нужно все-таки посочувствовать и влиться вот, в эту трагедию Бена Аффлека. Вот, Кристин, теперь какой-то там еще любопытный проект посмотрела.
1: Да, я посмотрела еще фильм «Банкир» от стримингового сервиса Apple TV+. На самом деле, это было мое первое знакомство с данной платформой и с оригинальными проектами, которые они делают. И знаете, мне повезло с э, фильмом. Проект «Банкир» рассказывает нам историю афроамериканских бизнес-партнеров Джо Морриса и Бернарда Гаррета, которые в 1950-х годах основали успешное агентство недвижимости. Они нанимают подсновного белого руководителя компании, а сами притворяются простыми дворниками или там водителями. На вершине, на вершине успеха над ними нависает угроза разоблачения, так как в Америке 50-х годов чернокожих людей принимали разве что в виде прислуги, но никак не в виде влиятельных банкиров, у которых есть... Так, денежки и причем немалое. И знаете, вот главные роли здесь исполняют э, превосходнишие актеры на самом деле. Это Николас Холт, Сэмюэл Л. Джексон и Энтони Маки. Соответственно, там последних двух вы можете знать э, как э, со соколиного гла ой, э, как Сокола из Марвел и э, Ника Фьюри, соответственно. Ну, это просто вот ассоциации. А, ну, думаю, Никол... Николаса Холта и... И... и так узнаете, когда увидите его лицо. В общем, суть не в этом. Актерский состав главный здесь превосходный. Сомневаться в актерских способностях вот этой троицы также не приходится. И фильм э, вроде бы большую часть людей может оттолкнуть тем, что он э, рассказывает про бизнес, про денежные махинации и далеко не всем это бывает интересно. Я за последние там, две недели посмотрела около четырех фильмов, посвященных юриспруденции там бизнесу, и они все плюс-минус были не самыми интересными, ибо фильмы с, с подобной тематикой чаще всего либо ä, говорят на каком-то непонятном языке, и для тебя, как для человека далекого от данной индустрии, Становится просто скучно за этим наблюдать, и ты не понимаешь половины, чувствуешь себя реально идиотом в какие-то моменты. Но вот этот фильм смог развлечь, завлечь и даже рассказать то, как вот бывает вообще в жизни, какие ситуации, как их можно преодолевать. То есть тема заработка денег здесь преподнесена со стороны таких хитрецов, умельцев изворачиваться, придумывать просто нереальные бизнес-схемы и даже в какой-то степени фильм про мошенников. Ну, понимаю мошенники в кавычках. То есть у них такие э, очень драйвовые и очень нестандартные схемы, за которыми интересно следить, как за умозаключениями там, или дедукцией того же Шерлока Холмса. Я прям не побоюсь даже этого сравнения. И фильм действительно позволяет тебе э, окунуться вот в атмосферу Америки 50-х, причем разных штатов, там показывают и Калифорнию, и Техас, и Огайо, и там разные, в общем, районы, и везде показывают, как по-разному люди живут, какие разные законы на территории тех или иных штатов, и как чернокожим бизнесменам, которых нигде не принимают, которые более-менее смогли устроить себе жизнь в Калифорнии, пытаются... Протолкнуть, если не идеи толерантности то просто э, сегрегации э, нормального отношения к афроамериканцам то есть э, фильм пытается э, вот за ширмой э, этих э, бизнес-идей э, пытается показать то что э, чернокожие люди бывают умными бывают э, смелыми храбрыми и вообще они такие же люди как и мы то есть, что цвет кожи далеко не важен, главное то, что у тебя находится в черепной коробке, и, и как ты э, органом этим в голове пользуешься. И вот эти трое э, главных героев, они как-то прям покоряют тебя, что ли, там за, на протяжении вот этих, двух часов хронометража, и оторваться просто невозможно. Ты наблюдаешь за историей становление одного из там, героев, как он придумывает, как он выбивается в большую жизнь, как он находит какие-то средства к существованию, как он рискует. То есть вот фильмы про бизнес, ну, тут любителям таких я прям очень советую, а те, кто никогда не смотрел фильмы про бизнес, боясь что-то не понять, что-то упустить, потому что зачастую фильмы в данной тематике куда-то гонят и бросаются такими нереальными терминами, я, видимо, повторяюсь, но все же, и ты, ты чувствуешь себя немножечко ну, вообще неподкованным в данной сфере, и ты просто бросаешь, или тебе становится скучно, и вот ты не заинтересовываешься, а здесь тебя разжевывают на таком примитивном языке, да и показывают все это красиво, атмосферно и энергично, что тебе просто некогда скучать. Поэтому даже для тех, кто далек, даже для тех, кому это не интересно, я советую очень посмотреть и людям, которым нравится понравилась зеленая книга год назад. Этот фильм тоже зайдет, потому что тематика у них, если не брать в расчет бизнес, а вот именно вторую часть про сегрегацию, про ограничение свободы для людей иного цвета кожи, Должно очень даже понравиться, потому что эта тема также здесь э, очень глубоко и очень интересно раскрыта. Ну и также и для тех людей, кто хочет познакомиться с оригинальными проектами от э, Apple э, TV+, тоже думаю, этот проект будет хорошим стартом, чтобы потом, чтобы появилась доверие к данной платформе, потому что Netflix мы уже доверяем за их оригинальные проекты, которые мы видели которые высоко оценивались. И вот банкир будет тем проектом, который даст вам возможность убедиться в том, что Apple знает, куда вкладывать деньги.
0: Да, этот фильм вообще планировали подать на различные... Кинопремии на «Оскар», на «Золотой глобус» он вообще должен был выйти еще в декабре прошлого года. Но там получился какой-то секс-скандал очередной, какой-то там из помощников кто-то с кем-то переспал, там обозвал, либо еще что-то произошло. И премьеру в итоге перенесли, там началось какое-то разбирательство, и... В итоге фильм вышел только вот в конце марта, насколько мне стало ну, в известно. Марта. В марта, 6 марта вот. он
1: вышел в эфир.
0: Да, в начале... Да, даже сначала вроде в кинотеатры хотели пустить, потом сразу на платформе Apple TV Plus он вышел. Вот, да, тоже давно у меня в списках есть, тоже посмотрю, спасибо за, за просмотр, за рекомендацию, потому что и актерский состав хороший, и сама тема очень любопытная и, и интересная. Вот, ну и, пожалуй, я еще расскажу про два фильма, которые вышли вот совсем недавно. Про первый фильм, это называется «Охота». Он, это такой жестокий и интересный боевик, триллер, даже, возможно, некоторые отметят, что там какие-то даже ужасы есть. Вообще, фильм должен был выйти в сентябре прошлого года, но из-за того, что 7 точнее не 7, а 3-4 августа в США произошли массовые убийства в Дейтоне и эль пасо в таких городах. И фильм решили перенести на неопределенный срок, потому что как раз фильм рассказывает про убийство, про стрельбу, про то, как людей убивают. И, конечно, выпускать фильм, когда произошла такая трагедия, не особо уместно. И ну, с точки зрения бизнеса и даже неприбыльно вот, его решили перенести на следующий год. И в итоге он вышел в начале марта в Америке. И естественно из-за коронавируса, там, он побыл в кинотеатрах там, небольшое число, небольшое количество времени и потом его естественно сразу выложили в интернет отзывы фильма такие неоднозначные, потому что некоторым он нравится некоторым он не нравится из-за того что здесь есть много убийств естественно людей которые обычных людей то есть простых людей их взяли там чем-то накачали отправили, точнее, разместили их в лесу, они проснулись и сразу их начинают без разбору убивать. Вот. Ну и также тут есть тема, связанная с политикой, то есть тут есть и республиканцы, есть и демократы, и этот фильм даже кос... Ну, не этот фильм, но Трамп в своем твиттере вот в прошлом году немного упоминал, что вот есть такой фильм, что он дискредитирует вот эту республиканскую партию, траливали он не назвал естественно название фильма но имелось в виду именно вот эта лента и то есть э, э, критика у ленты и такая судьба не очень такая приятная но фильм получился любопытным интересным можно даже сказать он <кхем> рушит некоторые рамки которые свойственны этим картинам и про, про что вообще данная данная картина. Группа миллиардеров собирается в удаленном особняке, чтобы поохотиться на людей. То есть синопсис можно уложить в одно предложение. Но если более подробно, они нашли разных людей, которые естественно являются все они республиканцами и которые так или иначе что-то делают э, плохое с, с точки зрения демократов. То есть они любят носить оружие, они уступают против демократов, они там высказывают, говорят какие-то нелицеприятные вещи, матерятся и так далее, и так далее. И вот таких людей вот эта группу миллиардеров нашла, их чем-то накачала, всех закинула в свой самолет, потом этот самолет приземлился в этом как, особняке, этих людей рас, раскидали по лесу, и они просыпаются, им дают оружие, и потом эти миллиардеры начинают из укрытий всех мочить. Пулеметами, пистолетами, колями, взрывчаткой, гранатами, стрелами, всевозможным выбором оружия начинают истреблять вот этих простых людей. Вот. И почему я сказал, что этот фильм ломает шаблон? Потому что где-то до середины фильма вообще непонятно, кто там главный герой потому что сначала там у нас есть Эмма Робертс, например, то есть, ну, достаточно известная личность, актриса, и если она в фильме, то скорее всего она будет там играть главную роль, наверное, мы все так думаем. Но мы видим, она появляется, и буквально пару минут проходит, оп, все, ее нету. И там есть пару таких знаменитых персон, и смотришь типа, да, да, здорово, наверное, будет как-то тут что-то делать, и потом его сразу резко убирает и вообще не понятно. Кто там главный герой, где-то до середины. Вот, но потом уже становится более понятно, кто есть кто. То есть, вот обычно таким триллерам, боевикам свойственно, что вот есть главный герой, и мы за ним будем следить. А тут вот до конца непонятно. То есть кто, за кого переживать, за кого не переживать и так далее. Вот. Ну, естественно, он очень динамичный. То есть, если я говорил, вне игры там очень все спокойно, тихо, никто никуда не бежит. А здесь экшен, динамика, все что-то бежит, взрывается, летает то сначала бегают по лесу, потом на машине перебираются, потом на поезде, потом бегают в разных там, лабиринтах и так далее. и так далее. То есть за этим очень интересно э, смотреть и, самое главное, следить. И я смотрел этот фильм как раз ночью, как я уже ранее сказал, фильм смотрю ночью, и э, я ни на скольки не уснул, было интересно за всем следить. Вот также здесь очень много черного юмора, то есть прям море этого юмора. То есть кто не любит такие шутчики, то, наверное, не стоит такой смотреть. А кто любит юмор, особенно черный, то рекомендую. Вот. Ну и естественно тут очень неплохая финальная сцена, где две девушки начинают друг с другом драться, биться. То пистолетами, то ножами, то вазами дерутся, бьются. За этим тоже очень интересно следить. Хотя мне показалось, что боевые сцены поставлены не так круто и профессионально, как мы можем видеть там в том же Хопси-шоу, Форсажах, Мстителях и других многомиллионных блокбастеров. Ну, естественно, они многомиллионные. Здесь фильм где-то 10-20 миллионов стоит. Вот, но ну, вот боевка, мне показалась там немножечко такой не очень... Ну, она смотреть интересно, но не так хорошо поставлена. Ну, я думаю, посмотрите и поймете, про что я говорю. Вот, Ну, из минусов, что могу сказать, ну кто не любит много крови, не, не любит много убийств, то, да, он не понравится. Ну, и все-таки социальный посыл тут тоже не особо... Хороший, ну его тут можно по-разному интерпретировать, что нужно вот таких людей как-то избавляться, не избавляться, вот, то есть каждый поймет по-своему, но вот какой-то вот супер глубины, чего-то вот сверх сверхгениального, сверхнамудренного тут нету, ну, возможно, даже этого и не требовалось этому фильму. В принципе, получился очень неплохой такой боевик, триллер с черным юмором, с обилием крови. Кому такой нравится, то рекомендую посмотреть. В принципе, очень неплохая картина получилась. И рекомендую. Рекомендую ознакомиться. Вот, ну и последний фильм, про который я хочу сказать, он тоже от Netflix вышел в прошлую пятницу и называется Хвост Тигра. Тоже философская лента, можно сказать, про жизнь человека, который вспоминает свою прежнюю жизнь и думает, что же он сделал так и не так, и что можно было бы исправить, чтобы жизнь его пере... Пере... Ну, поменялась и... Получилось намного лучше, чем он сейчас живет. Вот. Рабочий из Тайваня отправляется в Америку в поисках новых возможностей. Но в итоге сталкивается с новыми проблемами и сложностями жизни иммигранта. Когда читаешь этот синопсис, думаешь, что вот сейчас нам покажут вот эту жизнь, то есть от начала до конца, то есть, вот герой, и вот мы с ним идем до конца, как он там станет каким-то супер успешным, супер богатым, и так, далее, и так далее. Очень много таких фильмов есть, но здесь все происходит немножко по-другому, уже. До... Достаточно в возрасте мужчина. Да, он приехал из Тайвания в Америку, там уже лет 30-40 живет, и вот через его восп... ну, не 30, 40, может быть, 20, 30, и вот через его воспоминания он... мы смотрим этот фильм. Он возвращается то в детство то в молодость, то уже во взрослую жизнь, и вот оценивает уже вот своим опытом, что он сделал не так, что можно было поменять, что можно было бы исправить. Из плюсов отмечу, что он очень медитативный, то есть он медленный, спокойный, и вот просто следишь и наблюдаешь за жизнью человека, какая, какая она у него была, вот были и победы, и поражения, было и счастье, и грусть, и вот вот в, один, в один определенный момент жизни он был веселым, счастливым, он, он думал, что у него все получится, он справится, он воплотит все свои мечты в жизнь, но вот складываются вот так вот обстоятельства и приходится от каких своих мечт, от своих целей, от своего счастья отказываться. Он думает, что во благо он отказывается, но на деле получается не особо, да и во благо. вот То есть следить за этим было лично мне любопытно и интересно вот ну и самое главное он дает пищу для размышлений думаю фильм очень сильно понравится кому уже там за 40 за 50 у которых уже есть свой жизненный опыт у которых есть семьи дети какие-то вот такие яркие воспоминания там из молодости и он думает вот если бы я бы сделал так либо вот сделал по-другому чтобы получилось чтобы изменилось вот возможно вот этот лента вот людям вот такого возраста очень сильно понравится. А вот молодым людям, ну, я не знаю, наверное, это все, конечно, будет скучно, не особо интересно, но все-таки даже и молодым, вот как мы, ребятам, будет полезно это посмотреть, потому что иногда бывают такие моменты, что вот думаешь, что вот сейчас я могу сделать так или могу поступить вот так вот. Как быть? Лучше остаться, не знаю, там, с человеком либо пойти заниматься делом, который тебе нравится – вот ты вот всей жизнью, любовью, сердцем любишь того человека, либо вот это дело, либо то занятие и так далее, либо отказаться и пойти там любить человека, либо работать в какую-то нелюбимую работу, нелюбимого человека, с ним связать жизнь, пойти работать только ради денег, а так тебе до работы вообще не нравится, ты ее ненавидишь и так далее, и так далее, но вот хочешь пойти только ради денег, чтобы потом из-за этих денег там пойти заниматься чем-то уже другим, чем нравится по жизни заниматься. Вот, то есть очень много таких размышлений. Возможно, этот фильм и как раз наведет на эти мысли и поможет с чем-то разобраться, что-то уладить, какие-то моменты. Вот, ну и отмечу, что фильм медленный, неторопливый, и все очень медленно, спокойно. Когда там, он вспоминает юношеские годы, они более яркие, веселые, динамичные, потому что там какие-то небольшие приключения есть, и страсть, и любовь, а когда уже такая взрослая жизнь, и когда он приехал, переехал в Америку, там уже так, становится более медленно, неторопливо еще медленнее, чем можно себе представить вот. ну и тоже какого-то сверх вот гениального нового, новаторского тут нету но вот ради мыслей вот этих можно посмотреть тоже отмечу, что я смотрел этот фильм ночью и мне было не скучно, я досмотрел до конца, ни разу не заснул. Возможно, вот, вот какая-то медитативность, возможно, какие-то схожие темы. Мне просто нравятся такие фильмы смотреть, когда э, люди вспоминают свою жизнь, как-то переосмысливают. И вот как раз эта лента про то, то есть человек переосмысливает свою жизнь и думает, что он сделал то, так, не так, что можно было бы исправить. Вот. Ну и какие-то мысли точно наведут на то, чтобы Таких ошибок в своей жизни не совершать. Вот. Поэтому «Хвост тигра» режиссер Алан Янг, он обычно снимал какие-то сериалы, небольшие фильмы, то есть неизвестный ну, известный в своих кругах, но не такой популярный. Такой высоко тиражируемый, можно сказать. Вот. Ну и актеры тоже не самые популярные там сыграли, то есть в основном тоже в разных сериалах появлялись. Вот. Но картина очень любопытная и Интересный, на мой взгляд. Вот.
1: Вот ты сейчас рассказал, а у меня в голове сразу возникла ассоциация с фильмом 2013 года, ирландским, «Мистер Джон». Там, конечно, действия не совсем похожи, ну, то есть по сюжету немножечко иначе, хотя фильм по, именно по своему наполнению эмоциональным очень похож, тоже такой медитативный, рассказывает о жизни, Человека, который сбежал из Америки наоборот в Сингапур, чтобы разобраться со своей жизнью. Потому что у них там сложные семейные были перипетии. Поэтому может быть, тем людям, которым нравится проследить за жизнью какого-то героя, проследить за его какими-то внутренними переживаниями, чтобы фильм, может быть, не так много разговаривал, то есть где было бы по минимуму диалогов, но как максимум именно чувственных и зрительных передачи информации, то есть именно актерской игры. Я тоже порекомендую посмотреть фильм «Мистер Джон». Кому-нибудь, может быть, да понравится.
0: Да, то есть очень много сейчас интересных, любопытных фильмов порекомендовали. И это, на мой взгляд, очень хорошо и будет, чтобы посмотреть на этих э, «караканикулах» так называемых. Вот Есть что еще с ним добавить, сказать?
1: Главное не унывать в эти сложные дни. Главное не унывать и смотреть фильмы. А мы будем стараться рекомендовать вам какие-то новые проекты, какие-то старые, делать подборки. Так что оставайтесь с нами.
0: Да, оставайтесь с нами. Дальше будет много всего крутого, классного и интересного. Вот такой вот получился у нас 37-й выпуск подкаста «Прогуляемся в кино». Подписывайтесь на нас в iTunes, Музыки, ВКонтакте, Spotify, Google подкастах, ставьте там звездочки, положительные рецензии оставляйте, оставляйте негативные, если вам что-то не нравится, напишите конструктивную критику, потому что нам важно знать, что нам делать так, не так, и чтобы с каждым разом улучшать наш подкаст. Вот, и... Будем рады вашей любой обратной связи в iTunes, в Инстаграме, в ВКонтакте, пишите, будем рады почитать. Вот, и с вами был
1: Лещенко Глеб. И Нишакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, всем до встречи в следующем выпуске подкаста «Прогуляемся в кино». Всем спасибо и всем пока-пока-пока.